0: 주간 뉴스 의 핵심만 쏙 뽑아 전해 드리는 뉴스 쏙쏙 오늘도 늘 함께 해 주시는 CBS 장규석 기자 그리고 오늘 특별히 나와 준 CBS 홍영선 기자 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 오늘 특별히 홍영선 기자를 부른 이유가 있어요. 그 R&D 예산이 올해 여름부터 계속 문제가 되고 있잖아요. 네네. 뭐 현재 국회 예산 국면이 되면서부터 정쟁의 도구가 됐다. 이게 깎았다고 했다가 올렸다고 했다가 지금 뭐가 어떻게 되는지 잘 모르겠는데 그래서 우리 홍 기자가 이거를 한 방에
1: 정리를 잘 해주실 네. 것 같아서 초대를 했습니다. 지금 어떤 상황인 거죠? R&D 예산이 이제 어떻게 정쟁의 도구가 됐냐 음. 이걸 이제부터 차근차근히 설명을 하려고 하는데 먼저 우선 단도직입적으로 말씀을 드리자면 네. 대통령제인 우리나라에서 대통령의 말 한마디로 예산이 갑자기 뒤바뀐 게 음. 이게 딱첫 시작이라고 그쵸. 말할 수 있을 것 같습니다. 네. 사실 대통령이 국정 운영의 중심이다 보니까 저는 이런 말을 사실 할 수는 있다고 봅니다. 네. 근데 이제 문제는 정부의 R&D 예산이 저도 이번에 <웃음> 취재해서 취재하면서. 하지만 굉장히 세세한 스케줄대로 이게 정해져 있는 절차가 있습니다. 음. 그리고 이제 정부에서 전문가들 얘기를 들으면서 6월까지 올해 6월까지 음. 예산을 다짠 뒤에 기재부에 네. 이제 넘겨야 합니다. 음. 근데 이제 그딱그 그 마무리되는 시점에 아. 대통령이 R&D 나눠먹기 안 된다. 이렇게 되면서 예산이 완전히 뒤엎어졌습니다. 네네. 그리고 그 뒤엎어진 예산이 무려 이제 5조 정도가 깎이게 되면서 이 논란이 시작됐던 거죠. 어떻게 보면 은 예산을 다 짜놓은 마무리 시점에 대통령이 말을 딱한 거네요. 그런데 얼마나 깎였어요? 올해 정부 R&D 예산이 31조 1 0 0 0억 원인데 네. 내년 정부 R&D 예산이 25조 9천억 원입니다. 음. 그러니까 5조 2천억 원이나 삭감이 오. 된 건데요. 퍼센테이지로 따지면 이게 16.6%입니다. 엄청 크네요. 굉장한 삭감률이죠. 네. R&D 예산은 사실 IMF 때도 지금 깎인 적이 없다고들 이제 계속 많이 했는데 음. 이게 오. 어떻게 올해 깎이냐 이래 가지고 이제 더 난리가 났던 거예요, 사실. 음. 그러면서 추경호 장관은. 이제 R&D 예산이 그럼 성욕이냐? 음. 이렇게 말씀을 하시는데 네. 성욕이라서가 아니라 우리나라의 경우에는 이제 좀 자원이 좀 한정되고 많이 없잖아요. 그쵸. 그렇다 보니까 사람이 전부 다 이러면서 이제 엄청나게 음. 인적 투자를 한 거고 그런 흐름으로 봤을 때 R&D 예산을 매 정부마다 정권과 상관없이 계속 이제 늘려 음. 늘려갔던 겁니다. 어떻게보면 인적 투자를 해야 된다는 공감대는 계속 유지돼 왔기 때문에 네네. 이런
0: 기조를 이어왔던 건데 그런데 이제 윤석열 대통령의 발언이 이번 문제의 시작이 됐다 이렇게 말을 했는데 네. 그 카르텔 발언 그때부터인 거죠. 네,
1: 이제 이게 6월로 좀 거슬러 오. 올라가야 됩니다. 네. 저도 근데 사실 8월에 복직을 했기 때문에 네. <웃음> 저도 이제 그전 단계를 계속 집중 취재하게 됐는데 국정감사에 셔... 국정 감사에서도 이제 이슈가 되어서 이제 취재를 할 수밖에 없더라고요. 네네. 과학계에서는 이런 얘기들이 사실 이제 6월 말부터 대통령이 음. 그런 발언을 한 때부터 계속 나왔었고 어. 예산을 아마 깎을 거다. 깎을 수 있을지도 모른다 이런 얘기들이 나는데 음. 이렇게 파격적으로 이제 깎일 줄은 몰랐다는 음. 말들을 네. 하시더라고요.
0: 그러니까 그때까지만도 해 이렇게 이게 과연 실현이 될까 이렇게 생각했던 어, 그렇죠. 거예요. 왜냐하면
1: 다 절차가 있었고 어. 계획이 있었으니까. 지금까지
0: 깎은 적도 없었으니까. 네. 근데
1: 6월 말부터 이 6월이 좀 중요한
0: 시점인 것 같아요. 네, 이게
1: 아까도 말했지만 음. 그 R&D 예산은 법에 정해져 있습니다. 음. 법에 언제 어떻게 누구한테. 너 어디에 넘겨야 되는 것까지 굉장히 자세하게 나와 있더라고요 그발언그 대통령의 카르텔이 아닌지 나눠먹기인지 음. 그 발언을 한 때가 국가재정전략회의를 하면서예요 6월 28일인데요 30일 바로 전전 날이죠 문제의 날입니다 좀 기억해 어. 주셨으면 좋겠고 이렇게 이제 그 6월 28일에 국가재정전략회의에서 대통령이 제 그런 말을 하고 과기부는 이제 난리가 난 겁니다 그러다 보니까 과기부가 그 R&D 예산 컨트롤타워라고 했잖아요. 그래서 이제 29일 날그 다음 날전 부처 R&D 예산을 하고 있는 담당 부처에 다시 예산안을 조정해서, 음. 다시 가지고 와라. 재투자안을 제출해라. 이렇게 지시를 하게 됩니다. 내일이 마감일인데 네네네. 네, 네. 네. 근데 이제 이 자료, 그 자료가 있더라고요. 문서로. 그래서 저도 음. 의원실 통해서 이제 확보를 해서 봤는데, 그 자료에 이제 30일까지 넘겨야 되는데, 이제 법도 이미 넘겨버린 거예요. 그, 제, 그 자료에는 뭐라고 돼 있냐면, 7월 3일까지 제출하라고 아. 합니다. 다시 새로운 예산안을 짜는데, 이 문서를 보낸게 29일. 그, 제가 요일을 봤더니 목요일이에요. 어. 근데 7월 3일은? 월요일이에요. 월요일이야. 그러면 평일로 따지면 딱 이틀만 이틀 주어진 던에. 거고요. 어... 주말까지 일하라는 거죠. 근데 그래도 너무 짧은 그쵸, 기간이잖아요. 네. 4일이에요 주말을 합쳐서
0: 준비해온 예산
1: 아닌데.
2: 그러니까 몇, 조, 몇 조짜리를 며칠 그쵸, 몇 안에. 조짜리지. 제 말이요. <웃음> 네. 그래서
1: 바로 졸속이란 얘기가 이제 여기에서 이제 나오는 겁니다. 정부가 이렇게 이 R&D나 이런 쪽에 지원을 우리나라 우리의 세금으로 지원을 해줬던 거는 음. 어, 다양한 분야에서 너무 이렇게 돈 걱정 조금 맞아요. 좀 줄이고, 좀, 어떻게 될지 모르겠지만, 그래도 연구를 해봐라. 음. 이런 측면에서 이렇게 예산을 준 것도 있었거든요. 네, 그래가지고 또 보면 이게 좀 자세하게 들어, 들어가 보면 기초연구 쪽 분야에서는 생애 첫 연구라는 게 있는데, 네. 이게 그냥 다 사라져버렸어요. 이게 아. 어떤 연구냐면, 이제 막 교수가 됐는데, 음. 연구비를 바로 이제 뭐 어디서 유치할 수가 없잖아요. 좀 네. 중견 연구나 조금 이름이 알려주신, 알려지신 분들은 그 연구비를 음. 가져올 수 있긴 한데, 그런 분들한테, 그리고 연구실도 없단 말이에요, 그런 분들은. 아. 그런 분들한테 어떻게 보면 사다리 역할을 하는 돈을 지원을 해주는 걸, 아예 깎아버렸다고 음, 하더라고요. 네, 네. 그리고 이제 그런 분들 말고도 정말 젊은 과학자, 대학원생이나 박사 후 연구원인 이런 포닥터, 음. 이런 분들은 예산이 이제 다 삭감된다고 하면 이제 어떻게 되냐 이런 걱정을 하는데 이게 이분들은 그냥 음. 자기가 연교실을 차려서 하는 게 아니라 네. 지도교수 프로젝트에 그 참여해서 하잖아요. 음. 그래서 이제 연구, 뭐라고 했냐면 내가 이제 지도교수 프로젝트에 참여하는 그런 미생인데 미생. 미생들인데 <웃음> 네. 이 중견의 과학자 이런 과학자들 이런 연구진들을 쓰러뜨리게 되면 학생들은 다 쓰러진다 아하. 이런 얘기들을 하더라고요 네. 그래서 아 이런 얘기를 듣는데 정말 좀 음. 마음이 좀 아팠습니다
0: 그래서 뭐~ 홍 기자도 이해관해서 비판 기사를 계속 쓰고 여러 언론들도 이제, 보도, 이제 보도를 하다 보니까 여당이 증액
1: 기류로 돌아섰잖아요. 네. 네. 그 그러니까 저도 이제 이거를 계속 취재하면서 정치권도 취재를 하, 하고 있었는데 어, 여당이나 대통령실 음. 쪽이 기류가 증액으로 바뀌었다. 이런 네, 얘기를 네. 굉장히 많이 그러니까요. 들어서 네. 사실 어떻게 보면 저도 이거를 좀 증액을 했으면 좋겠다. 왜냐면 이거는 너무 말이 안 되는 부분이니까 음. 조금 다시 봤으면 좋겠다. 이런 생각을 하고 있어서 이런 얘기를 듣는데 어 너무 반가운 거예요. 그리고 약간의 안심. 음. <웃음> 아 그러면 이제 증액 논의가 잘 이루어지겠구나라고 했는데 야당에서는 이제 계속 좀 의심을 하더라고요. 네. 왜냐하면 여당이 믿을 수가 없다, 음. 구체적이지가 않다 어. 이런 얘기들을 이제 해서 어왜 어 그러지? 왜 논의가 안 되고 있지? 이제 했는데 아니나 다를까 이제 이번 주에 이제 상임위에서 그 소위 지금 진행하고 네네. 있잖아요. 근데 거기에서 그 과방위 같은 경우는 소위에서 야당이 단독으로 8,000억 원을 증액했다. 이런 일억 기사들이 났잖아요. 실제로 확인해 보니까 그렇고. 네. 근데 여당은 그제서야 이제 과학자분들의 이제 그 현장 아. 이야기를 듣는다고 간담회를 하시더라고요.
0: 어쨌든 뭐 야당이든 여당이든 네. 8,000억 원 증액이 됐으면은 이제 증액이 되는
1: 거면 이제 좀 해결이 됐다고 봐야 되지 않나요? 저도 그런 줄 알았습니다. 네. <웃음> 근데 어 아직은 안심할 정도는 아닌 것 같아요. 어. 왜냐면은이 가방이 소위해서 야당이 단독 의결을 했다고 했잖아요. 음. 그러면 이제 상임위에도 올라가야 그쵸. 되고 이제 예결위도 거쳐야 되고 이렇기 음. 때문에 어느 정도의 여야의 합의가 있어야 되는 건데 그냥 지금 8천억 인 야당의 의견으로만 증액이 됐다 보니까 음. 여당은 이 야당이 단독으로 증액한 이 8천억 원을 중에서도. 이게 너무 인건비만 올린 거다. 음. 이거 지금 내년 총선 앞두고 포퓰리즘 아니냐. 네, 네. 이런 공격을 하고 있거든요. 그래서 음. 이게 지금 그래서 아까 말했던 여야의 정쟁의 도구로 지금 쓰이고 그렇네요. 있는 현실입니다. 네. 현장 마지막으로 현장 상황은 어때요? 네, 정, <웃음> 저도 이제 계속 이제 재전에 있다 보니까 전화도 많이 하고 그러는데 음. 대혼란 그 자체라고 보시면 아... 될것 같습니다. 이제 왜냐하면 아까도 말했듯이 6월 말에는 대체로 그 예산의 큰 뼈대가 나와야 되잖아요. 그래서 그큰 뼈대를 가지고 이제 그 다음 해에 연구 계획을 세우는데 네. 지금 벌써 11월이에요. 아... 해가 지금 다 지나가고 있어요. 네. 그러다 보니까 그리고 또 이게 예산이 확 깎였다가 지금은 또 8천억 원이면 거의 아까 유, 말했던 6월 버전 있잖아요. 네. 6월, 거의 6월 버전 수준으로 확 지금 늘렸. 다는 말이에요. 오. 그러면 지금 이제 현장에서는 웃을 수도 없고 울을 수도 없는 거예요. 왜냐하면 이제 걱정인 게 여야가 너무 양극단으로 확 깎았다가 음. 확 늘렸다가 이렇게 지금 왔다 갔다 하다 보니까 정말 증액해야 할 것들 있거든요. 아까 말했듯이 그 과학의 그 생태계를 위해서 음. 꼭 필요한 부분들. 그렇게 큰 돈도 아니에요. 사실 구조적으로만 조정할 부분들인데, 음. 그런 부분들 이제 다 잘려나가고, 여야 싸움에 R&D 예산만 지금 망가지는 음. 게 아니냐. 이래서 오히려 또 조금, 좀, 목소리를 좀 줄이고 있으시더라고요.
2: 제가 옛날에 이제 해외에서 공부할 때 음. 한국의 이제 R&D 예산 비중이 상당히 높거든요. 전세 국가들 중에서. 그 해외에서 볼 때는 이제 한국에서 R&D에 이렇게 집중을 하니까 이렇게 기술도 발전하고 음. 경제가 발전하는구나. 이렇게 이제 이해를 하고 있거든요. 근데 이제 R&D 예산이 그 16%가 줄었다는 거는 사실 좀 그동안 쭉 오던 어떤 그 경향성에서 너무 떨어진 그쵸. 거 아닌가 하는 네, 생각은 네. 좀 드는데. 근데 또 이게 너무 오랫동안 R&D 예산이 많이 배정이 되다 보니까 실제로 좀뭐 대통령 얘기한 대로 나눠 먹기 음. 식이 많이 있긴 있었던 것 같아요. 음. 브로커들도 있고. 예. 네, 그다음에 이게 연구 예산이라는 게뭐 1년짜리는 거의 없잖아요. 몇 년짜리를 음. 그렇죠. 이렇게 가는 건데 그러다 보면 이제 하던 게 계속 추가 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 돼서 그냥 아무 생각 없이 그냥 다음에도 받고 받고 이렇게 되는 음. 경우도 있으니까 좀 혁신이 필요하긴 했는데 문제는 이제 그게 이틀 만에 그게 그렇죠. 뭐야 이게 네. 개비가 될수 있는 혁신이냐 네. 음. 이런 부분은 좀생각을볼 필요가 있는 것 같아요. 네, 네.
0: 정책이라는 거에 달려 있는 사람들이 너무 네. 많잖아요. 음. 되게 신중해야 되는데 너무 즉흥적으로 이루어졌던 거 아닌가 이런 생각이 듭니다.
1: 사실 예산의 배분이라는 거는 한 나라의 정부에서 뭘 가장 중요하게 그렇죠. 여기느냐 네. 전 메시지라고 생각을 하거든요. 음. 그래서 또 그래서 이쪽 분들이 좀 걱정을 하는 게안 그래도 지금 우리나라는 의대 쏠림 음. 현상 너무 음. 심하지 않나요? 음. 이렇게 R&D 예산을 흔듦으로써 정말 아 그런 음, 분들이 정말 많았어요.
2: 뭐 이렇게 되는 거지. <웃음>
1: 우리나라가 그래도 R&D나 이런 쪽에 좀 투자를 많이 해서 나도 정말 연구를 좀 해보려고 했는데 이렇게 여야가 흔들면 이렇게 한꺼번에 막 쓰러진다고? 음. 아 그럼 나는 그냥 해외에 가야겠다. 아, 아 그냥 우리나라 정치인들의 그런 거로 음. 인해서 이런 나의 밥. 그릇이 왔다 갔다 하는 이런 불안정한 상태는 너무 힘들다. 음. 이런 말들을 되게 많이 하시더라고요. 그 부분에 있어서 저는 그 지금도 이제 대통령과 여당이 그 증액기류로 돌아섰다고 하지만 그냥 돌아섰다는 거에 문제가 아니라 메시지를 전 던져야 된다고 생각해요. 음. 그 부분에 대해서는 아주 약간의 오류가 있었다. 라고 하고 약간 다시 조정을 해보자. 이렇게 했으면 좀 논의가 더잘 이루어지지 않았을까. 약간 좀 이런 이렇게 생각이 들잖요 장기적인 시각에서
2: 봐야 되는데 줬다 뺏었다 줬다 뺏었다 그러니까. 이런 생각이 가니까 사실 이제 그런 것들은 예측 가능성을 줄이는 거죠. 혼란만 일으키고.
0: 네, 우리 흥분한 홍영성 기자의 메시지. <웃음> <웃음> 정부나 국회에서 잘 들었으면 좋겠다는 생각이 들고요. 우리 장규석 기자가 준비한 대중교통 얘기 네. 얘기를 해볼게요. 이게 네. 어제 서울시가 추진하는 기후 동행 카드에 인천시도 참여를 한다고 발표를 네네. 했어요. 따끈따끈한
2: 네. 소식이죠. 음. 네, 그 어제 오전에 오세훈 서울시장하고 유정복 인천시장이 만났어요. 어, 교통 분야 업무 협약을 맺었는데 어, 주요 내용이 그겁니다. 기후 동행 카드에 인천시도 참여한다. 음. 그겁니다. 이 원래 이제 기후 동행 카드는 그 지난번에도 한번 네, 저희들이 설명해드린 것 같은데 월 6만 5천 원을 내면 서울 시내의 지하철 버스 그다음에 공공자전거 따릉이까지 무제한으로 음. 이용할 수 있는 정액권이죠 정액권인데 네. 어, 이게 근데 이제 서울시만 음. 발표를 했기 때문에 서울 시내로 한정이 돼 있어요. 음. 서울에서 타서 서울밖에 내리는 거뭐 이런 거는 좀 포함시켜 준다 뭐 이런 방침도 있긴 아. 있는데 기본적으로는 서울 시내만 해당입니다 네, 네. 어, 그래서 이제 뭐 신분당선, 광역버스 이런 건안 되고요. 어. 지하철하고 시내버스, 마을버스, 따릉이, 그다음에 이제 한강에 리버버스가 뜨면 이제 리버버스까지 <웃음> 네, 네. 네, 뭐 이런 정도까지 지금 얘기가 되고 있는데. 음. 근데 이제 이게 발표를 하고 났더니, 서울 시민들은 와, 좋다, 좋다 하는데, 그렇죠. 중요한 거는 서울 밖에서 서울로 들어오는 인구가, <웃음> 미투. <웃음> <웃음> 저도 마찬가지인데. 네. 어, 여기, 네. 홍기자도 그렇고, 네.
1: 장선배도 어, 그렇고.
2: 얼마나 많은데, 왜 서울만 하냐? 음. 할 거면은 정해권, 수도권 전체를 다 확대해주라. 맞아요. 이런 지적들이 계속 나왔어요. 그래서 이제 서울시도 경기도하고 인천시하고 계속 얘기를 좀 해보겠다. 음. 이제 그런 얘기는 하고 있었는데, 사실 오세훈 서울시장이 빵 터트리고 나서 뒤에 들러리석이 싫잖아요. 아, 싫죠. 네. 그러니까 이제 김동연 지사나 유정복 시, 인천시장 같은 경우도 아 처음에는 좀 그닥 좋지가 않았고 아. 경기도 인천에서도 사실 반대 목소리를 했었어요. 아, 아니 네네. 이거를 일방적으로 발표하면 어쩌냐 음. 이런 얘기가 있었는데 하여튼 뭐 교통기관 실무협의회가 계속 있었고 음. 어 근데 이제 그 과정에서 갑자기 어제 인천이 동참하겠다. 이렇게 어... 이제 돌아선 거예요. 네네. 이제 인천은 포함됩니다. 음. 그래서 이제 서울시는 물론이고 이제 인천에 광역버스를 일단 어, 기후동행 카드에 넣는 걸로. 네. 아,
0: 광역버스. 네. 그러니까 네. 인천에서
2: 광역버스 타고 서울에서 지하철 타고 막 움직이는 건 괜찮다. 네. 이렇게 그근데 보통 보면 인천 시민들 같은 경우도 뭐 송도 이런 데 같은 경우는 어 광역버스를 타고 서울로 진입을 해서 서울에서 다시 지하철 타고 들어가는 케이스가 많아서 네. 사실은 상당히 좀 의미가 있긴 합니다. 기본적으로 이제 기후동행카드에서는 광역버스가 제외가 됐었어요. 음. 왜냐하면 광역버스는 기본 요금이 3천원인데 네. 어, 시내버스는 1,500원이거든요. 그러니까 1,500원의 차익을 어디서 보존할 거냐 이런 것들이 음. 문제가 생기기 때문에 네. 어, 광역버스는 뺐는데 이번에 인천이 광역버스를 포함을 시키면서 어. 들어왔습니다. 이 지하철이 이제 문제가 되는 이유는 뭐냐면 네. 지하철을 인천 1호선, 2호선이 있는데 이 노선을 보면 공철도하고 연결이 돼 있어서 인천 1호선 2호선 타고 광철도 타고 다시 9호선 갈아타고 그냥 무제한 환승이 되는 거면 뭐 괜찮아요. 괜찮은데 중요한 거는 인천 1호선 2호선은 1호선하고 7호선하고도 연결이 돼 있습니다. 그런데 음. 1호선 음. 환승해서 갈아타고 쭉 가다 보면 인천시계를 넘어가서 서울 들어가기 전에 부천을 거쳐야 돼요. 음. 네, 7호선도 마찬가지 7호선도 음. 부천을 거쳐야 돼요. 그러면 이 부천 시는 어떻게 할 거냐 이거. 그렇 어, 어. 인천은 들어왔는데 부천은 안들어왔요 부천을
0: 들어왔잖아. 빼고 얘기할 수는 없죠. 네. 그러니까 그래 그러면 네. 부천도
2: 넣어줘야 되는데. 너무 붙어있거든요. 네. 그러면은 이거 갑자기 이제 메가 서울 논의로 인제 넘어가는데 <웃음> 부천을 그러면 서울에 넣을 거냐 어. 이제 이런 얘기까지 이제 복잡하게 얘기가 되는데. 복잡하네 아. 그러니까 경기도가 같이 들어와 버리면 문제가 없는데. 이제 경기도는 안 들어와 있는 상황이니까 음. 부천만 넣어 줄 거냐? 부천을 어떻게 그냥 넣냐? 이제 이런 경우도 될수 있고 그럼 부천을 서울시로 편입하자. 아. 뭐 이런 얘기가 될 수도 있고요. 여러 가지 이제 좀 복잡한 논의들이 좀 남아 있습니다.
0: 경기도 네. 얘기를 해서 음, 음. 그 김동연 경기도지사는 더경기 패스라는 걸 내놨잖아요. 네네.
2: 그래서 이제 그 김동연 지사도 가만히 생각해 보니까 야 이거 내가 이거 아젠다를 뺏겼다. 음. 어 이제 그런데 경기도는 좀 복잡해요. 왜냐하면 그 경기도에 31개 그 시군이 있습니다. 스물여덟 개 시와 세개 군이 있는데 이 자치시와 자치군은 교통계획을 독자적으로 짤수 있어요. 아. 그래서 그 교통면허, 버스면허나 이런 것들을 전부 다 시에서 합니다. 아. 도에서 하는
0: 거예요. 어떻게 보면 아까 인천시랑 서울시랑 협약을 맺은 음. 것도 독자적으로 할수 있으니까. 그러니까 서울시하고
2: 인천시는 서울시하고 인천시에서 해요. 버스면허나 이런 것들을 이제 서울시 저, 전체에서, 인천시 전체에서 음. 나눠서 할수 있는데 네. 한꺼번에 할수 있는데 경기도는 일일이 그 서른 한 개를 다 얘기를 해야 됩니다. 아까 어. 이제 부천시 뭐 이런 식으로 다 얘기를 해야 됩니다. 네. 그렇기 때문에 야 이거 무제한 이 정액제로 가기가 좀 힘든데 하니까 이제 나온 게 뭐냐면 그러면은 환급으로 가자. 어. 음. 우리는 환급으로 간다. 어. 아. 어. 더 얼마 이상 타면 그 차액은 돌려주겠다는 거죠.
0: 네. 어떻게요?
2: 이게 그러니까 이제 그 내년 하반기에 k p a s 를 도입을 하거든요. 원희용 네. 국토부 장관이 전국적 차원에서 시작하는게 이제 K패스인데 이게 뭐냐면 대중교통을 어 21번 이상 쓰면 그 차액에 어 20%를 돌려주겠다. 음. 네. 그러니까 어 제가 뭐 21번 쓴다 그러면 왕복 한 10번만 해도 하루에 10번만 출퇴근해도 예, 한, 네. 한 달에 20번 쓰잖아요. 그러면은 훨씬 가령 많이 쓰죠. 네. 음. 제가 뭐한 10만 원을 썼는데 어 그중에 한 스물한 번째 넘어가는 게7만 원이다. 그러면 3만 원이 남잖아요. 그러면 3만 원의 이십 프로인 육천 원을 돌려준
0: 겁니다.
1: 어... 네. 그것도 어떻게요?
2: 그거는 이제 뭐 교통카드 뭐 이렇게 그뭐 포인트나 뭐 이런 걸로 돌려줄 음... 수도 있고, 어... 네, 네. 네, 지금 아유... 부산 같은 경우는 동백 패스라고 하는데 지역화폐로 돌려줍니다. 아... 그런 형태로 이제 돌려주는 형태가 있는데 네네. 아직까지 어떤 형태로 환급할지는 결정이 아직 안된것 음... 같고요. 돈으로 줄지 아니면 뭐 포인트로 줄지 음... 이런 것들은 이제 논의를 좀 해봐야 되고. 최대 저소득층 뭐 이렇게 기초 수급자 이런 분들은 5 3 프로까지 한 거다. 어... 그러니까 거의 절반을 환급받을 어, 수 있죠. 네네네. 그래서 이제 KPS가 다음 달 하반기에 내년 하반기에 들어오는데 경기도는 환급받고 환급
1: 더더 <웃음> 더 준다. <웃음> 더블 환급.
2: 어, 어, 더블 더블 인제 일단 좀 봐야 되겠죠. 예, <웃음> 네. 경기도는 추가로 더 해주겠다 이겁니다. 그러니까 어 전국에서 타는 거다 해주겠다.
0: 어, 어. 너가
2: 대구에서 타든. 광주에서 타든 서울에서 타든 경기도요? 경기도에서 타든 (21번) 이상 타면 그거를 (20프로) 환급해주겠다 그렇게 오. 얘기했습니다 이게 뭘, 뭔 얘기냐면 네. 경기도민이 뜬금없이 경기도에서 대구 가가지고 뭐~ 이렇게 버스 타고 이러지 않잖아요 네. 서울을 노린 겁니다 음. 그러니까 경기도 외, 밖으로 나가는 서울에서도 네. 인천에서도 탈때 차액을 환급해주겠다 아. 이 얘기입니다
0: 그럼 결국 네. 서울로 출퇴근하는 사람들은 그렇죠. 다적금을 네. 받게 되는
2: 거죠 제가 이제 가령 이제 서울로 매일 출퇴근을 하잖아요. 음. 광역 버스 3,000원씩 내고 다닌단 말이에요. 그다음에 환승 할인에서 뭐 해도 추가로 들어가면 한, 타면은 한3 0한 500원 정도 될 거예요. 음. 그러면은 왕복하면 7,000원 정도 나올 텐데. 음. 어, 21번 정도 되면은 한 7,000원이니까 20번 하면 14만 원 정도 나오잖아요. 14만 원 넘어가고 그다음에 한 그게 두배한 20만 원 정도 냈다. 뭐 이, 25만 원 정도 냈다. 이러면은 어, 한뭐 20만 원이라고 쳐요. 그러면 6만 원 정도 나오는데 그거에 20%, 12,000원 정도 돌려받는 거죠. 네. 네. 어. 그리고 청소년은 30%. 음. 청소년 학생은 30%. 음. 아, 청년이 청년. 음. 청년은 30%인데 K패스는 청년이 34세까지입니다. 근데 <웃음> 네. 더 경기패스는 39세까지.
1: 아, 네. 39세까지 청년인 네. 건요
2: <웃음> 30% 돌려준다. 네, 좋네요. 예. 네. 이렇게 이제 좀 이렇게 청년 연령도 올리고 지역 제한도 없애고 이렇게 해서 음. 이제 조금 더 이제 환급을 늘린 거죠. 어. 그렇게 해서 이제 K 패스 받고 더 경기 패스 네, 이렇게 이제 가는 거죠. 그러니까 어 이제 잘 계산을 해봐야 되는 게 서울에서 환승을 많이 하는 사람은 서울에서 하는 기후 동행 카드를 음. 쓰는 게 낫고 어 그것보다 내가 경기도에서 이제 광역버스 타고 출퇴근하고 신문당선 타고 뭐 이렇게 가면 사실은 어더 경기 패스로 환급받는 게더 유리한 거죠. 네.
0: 아
1: 이거 근데, 각자에 맞춰서
0: 좀잘 근데
1: 사실. 걸리나요? 뭐 아직 정해진 건 아닌데 그냥 이제 저도 이 만약에 이용할 걸로 이제 생각을 하는 사람 입장에서 헷갈려요 그렇죠. <웃음> 사실 네. 똑같은 거잖아요 네, 네. 근데 지금 경기도 지사나 서울시장이나 <웃음> 아젠다 싸움을 하고 있기 때문에 그러니까 지금 똑같진
2: 않아요 이게 비슷하잖아요. 돌려받는 음. 그, 그 금액이 좀 다를 수가 있어요 음. 가령, 가령 음. 제가 이제 광역버스를 타고 다니는데 광역버스는 기후동행카드에는안 들어가거든요 광역버스는 그 돈을 그대로 내고 다시 또 6만 5천 원 주고 무제한을 타고 다니는 게 네. 서울에서 많이 이용하면 그게 더 유리할 수도 있고 음. 어떤 사람은. 근데 어떤 사람은 광역버스 타고 지하철 한 번만 타면 그냥 내 출근하는 데 도착한다. 네. 어, 회사에 도착한다. 그러면 은 사실 지하철 요금 한번 때문에 어, 정액권을 이용할 필요는 없고. 음. 어, 그러니까 이제 계산을 해서 나한테 유리한 쪽으로 갈 네, 거다. 네, 네, 네. 아, 이렇게 보는 거죠. 그다음에 이제 또 GTX가 내년에 또 개통을 하게 되는데 음. 이게 또 이제 어떻게 편입될 건가 그쵸. 이런 것들이 또 관건이고 또 서울에서는 이제 한강 리버 버스가 또 나옵니다. 음. 근데 이게 한강 리버 버스 이게 시점이 어디냐면 김현아 네.
1: 김포 현대 아울렛, 아울렛. 네.
2: 그 바로 앞에 있습니다. 아. 네. 아. 그렇기 때문에 어, 김포 시민들도 일부 이제 혜택을 음. 볼수 있을 것 같아요. 음. 근데 리버 버스 이거 타면 시점에서 그러니까 아라뱃길 아라간문에서 여의도까지 30분 걸리거든요. 국호선만큼 빨라요. 오. 그렇기 때문에 이것도 또 편익이 있기 때문에 이게 이거 편익을 볼 사람들은 또기후동행 음. 카드를 사겠죠. 그러네요. 김포에 사람. 네, 네, 네. 네. 뭐 이런 것들 여러 가지 이제 계산을 해서 나한테 제일 유리한 것들을 그러네요. 찾지 않을까 음. 뭐 이렇게 되는데 네. 일단은 그기후동행 카드는 어, 인천하고 서울이 가는 거는 내년 1월부터입니다. 음. 그러니까 두달 뒤에 바로 금방, 시작합니다.
0: 곧예요. 네. 어, 네. 바로
2: 시작하고. 네. 어 K패스는 하반기 7월부터 시작 음, 그렇기 예. 때문에 상반기 기다려야 돼서 음. 일단은 좀 이거 보고 있으면 좀속수일것 같긴 해요 서울시민들은 다 혜택받고 맞아. 있는데 경기도민들은 경기도 좀 속쓸일 것 같은데 <웃음> 일단 뭐 일단 좀 지켜봐야 되는 음. 상황이고 일단 네. 경기도에서 근데 더 경기패스를 시작을 하면 은 음. 아마 다른 지자체에서도 가만히 있진 않을 것 같아요 음. 우리도 더 줄게 어. 경기패스는 언제부터 시작하나 하반기부터 아마 할것 같아요 내년 하반기 예, 예, 예. 아. 그렇기 때문에 좀 기다려야 된다 음. 이런 거고 음. 그래서 이제 뭐 부산 같은 경우도 이제 동백 패스다 해가지고 음. 지금 지역 화폐로
0: 네네. 돌려주는
2: 게 있거든요. 그것도 아마 조금 더뭐더 K 패스에 업어서 더 주지 않을까 음. 이런 것도 있고 다른 관역시들도 어떻게 좀 교통 정책을 내놓을지 이런 것들도 음. 좀 지켜보면 좋을 음. 것 같습니다. 근데 중요한 거는 교통비 부담은 좀 줄지만 전체 세금 부담은 좀늘수 있다. 이런 어, 그러니까. 거.
1: 네, 좀. 그게 좀 궁금해요. 그 동백 패스는 지금 이제 이용하고 있다고 하니까 네네. 거기는 그러면은 그 부족한 세수를 뭐 어떻게
2: 뭐 적자죠 적자.
1: <웃음> 지속가능한 뭐 지방채 이런 걸로 이제 가는
2: 건데, 근데 이제 그게 있어요. 대중교통을 이용하게 되면 그 승용차 이용이 줄어듭니다. 네. 네. 그런 부분에서 편익이 발생하고 음... 거기서 들어오는 어떤 편익을 그러면 세금이 들어가는 부분하고 얼마큼 차이를 가져갈 거냐 이런 부분들도 계산을 해봐야 되기 때문에 음... 무조건 세금이 조금 더는다고 해서 이게 하면 안 된다는 음... 쪽보다는 오히려 이제 뭐 공기가 맑아진다거나 네. 아니면 도로 사정이 좋아져서 뭐 연비가 좀 좋아진다거나 이런 경우도 음. 생길 수 있기 때문에 음. 그런 부분까지 감안을 해야 될것
0: 같아요. 음. 확실히 뭐 정책 경쟁으로 인해서 시민들의 교통 편의는 많이 늘어날 것 같다 이런 생각이 네, 좀 드는데 계산은좀복잡해죠 네, 근데 이제 말씀하신대로 이제 예산이나 이런 음. 비용 을 어떻게 감당할지가 가장 중요하지 않을까 싶습니다. 네, 오늘 뉴스 속쏙 CBS 장규서 홍영선 기자였습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 감사합니다.